0: Rádia Vlna Hity oberené časom a ich hudobné príbehy ríbehy. Občas vám v tomto programe pripomeniem rebríček najpredávanejších fyzických hudobných nosičov, teda ešte pred súčasnosťou, kedy sa z veľkej miery hudba stiahuje. 10 roč je najpredávanejší titul v histórii populárnej hudby Vianočná náhrávka White Christmas podanie Binga Crosbyho. Titul vyšiel ešte v roku 1942. Druhou najpredávanejšou náhrávkou je Candle in the Wind od Eltona Johna. A v poradí tretí najpredávanejší hudobný nosič vám idem zahrať. Ide o celkom prostoduchú pesničku, ktorá oslavuje život mladých ľudí uprostred leta. Melódiu a text vymyslel Ray Dorset, spevák skupiny Mango Jerry. Ten však dovtedy pracoval v spoločnosti na výrobu hodiniek a hudba bola len jeho koníček. Odrazu ako v laboratóriu pracoval na vývoji hodiniek, mu prišla do hlavy melódia a doma potom pomerne rýchlo napísal text. Na svete bol tretí najpredávanejší singel všetkých čias. Neuveriteľné. Poďme si zahrať pesničku In the Summertime v podaní Mango Jerry z roku
1: 1970. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. We're not happy, when we're not daddy, we're not mean. We love everybody, but we do as we please when the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living here. Yeah, that's our philosophy. your friends and we'll all go way in the town
0: Zahráme si jeden z najväčších hitov 80 rokov a síce charitatívnu nahrávku We Are The World. Opakovane som vám spomínal, že na pesničke sa najviac podielali Lionel Richard a Michael Jackson, ktorý ju celú vrátane textu vymysleli. Quincy Jones zasa zohnal desiatky umelcov, ktorí ju nakoniec za jednu noc naspievali. Ale neviem, či som vám niekedy spomínal, kto mal ten prvotný nápad ísť do tohto projektu. Za tým totiž stojí aktuálne 94-ročný americký spevák a aktivista Harry Font. Ten, keď sa ešte v roku 1984 dozvedel o hladomore v Afrike, najmä v Etiópii, tak sa rozhodol zhromaždiť černožských spevákov a usporiadať koncert a výnos poslať do Afriky. Niekto však poradil, že keď sa nahrá charitatívna pesnička, mohol by byť výnos efektívnejší a v neposlednom ráde aj vyšší. Až potom sa Lionel Richie chopil myšlienky nahrať pesničku s najväčšími hviezdami tej doby. Harry Belafonde je dodnes rešpektovaná postava v americkom politickom živote. Často kritizoval zahraničnú politiku a aj vojny vedené Spojenými štátmi. Podporoval Bernieho Sandersa v prezidentských voľbách a je veľmi sociálne založený človek. Bol jedným zo spevákov v nahrávke We Are the World, ktorú si ideme zahrať. Toto sú USA for Africa.
3: We all are all a part of God's great big family and the truth, you know love is always
2: So lend a helping hand
0: Zahrávam vám prvý single od afroamerického interpreta, ktorý bol odvysielaný na MTV v kategórii Dámy. Ide o pesničku She Works Hard for the Money v podaní Dany Summer. Za je skutočná udalosť. Po odovzdávaní cien Grammy v roku 1983 bola Dana Summer na afterparty v luxusnej reštaurácii v Hollywoode. Keď si speváčka zašla na toaletu, tak tam našla toaletárku, ako si na chvíľu zdriemla. Keď zbadala Danu Summer, tak sa ospravedlňovala a len tak spomenula, že má dve zamestnania a je unavená. Dana Summer sa jej opýtala na krstné meno. Zistila, že sa jedná o istú Onet a ktorá sa najprv zlakla, že sa ide na ňu spevačka stiažovať. Realita je taká, že Dana Summer si už v kabínke dámskych toaliet na záchodový papier začala písať tek svojej novej pesničky. A tá bola práve o Onet, ktorá musí naozaj tvrdo pracovať, aby uživila seba a rodinu. Piesem sa stala podstou tvrdopracujúcim ženám všade na svete. Dokonca na zadnej strane obalu platne je samotná onet, ako stojí pri toaletách, kde pracovala. Poďme si zahrať Danu Summer a titul She Works Hard for the Money. ktorý ste v 90 rokoch sledovali MTV, si teraz prídete na svoje. Zahrávam vám pesničku, ktorá ako prvý afroamerický interpret získala 4 ceny MTV Video Music Awards ešte v roku 1995. Mám na mysli nahrávku Waterfalls a trojice dievčat, ktoré si hovorili TLC. Text piesne odkazuje na problémy 90 rokov, ako je epidémia HIV a násilie spojené s nelegálnym obchodom s drogami. TLC povedali, že pre skupinu je dôležité poslať posolstvo bez toho, aby to vyzeralo ako kázanie alebo edukovanie. Pod pesničkou je významne podpísaná Lisa Lopez, jedna z trojice TLC, ktorá o 7 rokov neskôr tragicky zahynula v Hondurase, keď šoferovala auto a pri snahe vyhnúť sa inému vozidlu spôsobila nehodu, pri ktorej na mieste zahynula. Ďalší traja členovia posádky havariu prežili, dokonca nehoda je zachytená na zázname, keďže bežala kamera v interiéri auta. Titu waterfalls bol super hit po celom svete a znel takto Zahrával najpredávanejší single vo Veľkej Británii za celý rok 1975. Pesničku napísal istý Bob Gaudio pre svoju kapelu Four Seasons a titul bol číslom 1 v Kanade. Ešte v roku 1965. O 10 rokov neskôr nahrávku prespievali škótsky teenagery Basic Rollers a ako som už spomenul, išlo o najpredávanejší titul roku. Pesnička je o tom, že chlapík dáva s bohom dievke, nie však kvôli tomu, že by ju nemal rád, ale kvôli tomu, že už je zadaný a ukazuje jej svadobný prsten na ruke. K Bay City Rollers len jedna informácia. V čase najväčšej slavy tejto kapely bol spevakom kapely Les McEwan. Tento chlapík zabil práve v roku 1975 na aote bezholadnou jazdou človeka zo susedstva. Nešiel však do väzenia, len zaplatil pokutu a zobrali mu vodický preukaz. Údajne však pocit viny za zabitie človeka v ňom naštartoval alkoholizmus a tento pôvodne atraktívny chlapec a populárny spevák sa úpil na ceste životom k smrti. Keď spieval nahrávku Bye Bye Baby, ktorú vám idem zahrať, tak mal 19 rokov a všetko pred sebou. Takto zneli City Rollers.
2: If you hate me after
3: Just gotta tell her anyway.
0: Slucháči sa ma občas pýtajú, čo vlastne znamená slovo Eurythmics. Predstavte si, že Eurythmics je skutočné slovo, ktoré má význam. Je to umenie interpretovať hudbu prostredníctvom telesných pohybov. En Lenox a Dave Stewart sa stretli celkom náhodou, keď mladá En Lenox počas štúdia na Kráľovskej akadémii hudby pracovala ako čašníčka v londýnskej reštaurácii Pippins. Zahrávam ich krásnu pesničku Here Comes the Rain Again. Tu napísala N. Lenox, keď sa dívala z hotelového okna na zamračenú oblohu nad mestom New York. Toto sú Eurythmics. 51-ročný JK, ktorého poznáme ako lídra projektu Jamiroquai, sa narodil kabaretnej speváčke menom Karin Kay. Otec bol istý portugalský hudobník, s ktorým sa v hlúpy deň vyspala a potom ho celé roky nevidela. Fakt je, že z tohto One Night Stand vzťahu zostala speváčka tehotná a dokonca s dvojčatami. V roku 1969 sa je narodili dvojčky chlapci, Jason a David. Žiaľ, David zomrel pár týždňov po narodení, ale Jason, neskôr prezývaný JK, prežil a v 15 rokoch ušiel z domu a žil ako homeless. Za krátky čas sa dostal do niekoľkých život ohrozujúcich situácií a radšej sa vrátil domov. Neskôr si dal ako tak život do poriadku a založil si Essie Jazzový projekt Jamir O'Quey. Ten si ideme zahrať. Titul sa volá Space Cowboy.
2: With a sunshine smile upon my face, my friends. A class at hand. Even though my head abandons have yeah, disappeared without a trace. I'm mad. Oh, I found somebody who I can all die. This is the return of the space cowboy into
0: Poďme si zahrať Depeche Mode. Spevak Dave Gehen bol v tínežerskom veku veľký fanušik Davida Bowieho. Dokonca, keď prišiel na konkurs do Depeche Mode, tak zaspeval titul Heroes práve o Davida Bowieho. Aké bolo jeho prekvapenie, keď sa neskôr presťahoval do New Yorku a zistil, že jeho deti navštevujú rovnakú školu ako deti Davida Bowieho, jeho idola. Bowie a Gehen sa so občas videli na školských predstaveniach. Inak to, že David Gehen prežil 90. roky je tak trochu zázrak. Spevák bol dlhé roky v tom období silne závislý na heroíne. Niekoľkokrát mal namále a zázrakom prežil ťažké stavy. Keď v 90 rokoch tragicky zahynul Kurt Cobain, tak Dave Gehen bol nahnevaný. New Musical Express povedal, Val som pocit, že mi ukradol môj nápad, ako by ma predbehol. Tolko David Gehen. Poďme si zahrať titul Never Let Me Down Again. Toto sú Depeche Mode. hudobný virtuós, ktorého však 10 ročia ovládali démoni. V 60. a 70. rokoch to boli drogy a na konci 70. rokov a takmer celé 80. roky, keď sa gitarista vymanil s veľkým úsilím z drogovej závislosti, tak sklzol do alkoholovej vášne. Ale šialenej. Každý koncert v tom období, ktorý odohral spevák, bol v ťažkej opilosti a bolo to aj cítiť. Niektoré koncerty zvládol tak na 30 minút a potom dourážal publikum aj spoluhráčov a odišiel. Keď sa spevák dával do poriadku a začal viesť normálny život, tak to bolo najmä preto, že sa mu narodil syn. Klepton sa zmenil, menej Pila venoval sa rodine. V marci roku 1991 však nešťastnou náhodou jeho štvoročný syn Conor vypadal z okna zbytu na 53. poschodí. Išlo o tak tragickú udalosť, že všetci priatelia Erika Kleptona mali vážne obavy, čo to urobí s jeho krehkou psychikou. Reakcia však bola tá najlepšia. Eric Clapton neskluzol v hlbokom smútku do žiadnych nerestí ale naopak začal tvoriť a výsledok bol, že v januári roku 1992 vydal album Unplugged. Tento akustický live album nielenže vyhral tri ceny Grammy, ale ide o najpredávanejší živý album doteraz. Na albume sa nachádzala intímna balada Tears in Heaven, celá venovaná zosnulému Sinčekovi. Pesnička je v skutku nádherná a znie takto...